0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Estamos aqui com mais um programa Chave Interdisciplinar aqui na Rádio Ninter, que hoje é de responsabilidade aqui da nossa área de linguagens e sociedade da Escola Superior de Educação. E hoje nós trazemos um tema bem interessante aí, que é leitura intermídias. O que pensam as imagens? Então, já começamos aí com uma palavra, não é? Intermídias. E para nos auxiliar aqui a entender né, a questão das intermídias, a questão da leitura, o que, que isso tudo tem a ver com as imagens, nós estamos aqui com as professoras Daniele Fracaro e Thaís Carvalho César, que também são professoras aqui da nossa área de linguagens e sociedade. Antes de passar né, aqui a palavra para as professoras. É, vamos explicar né, que como todo chave interdisciplinar, nós vamos conversando, dialogando sobre o tema e a partir de um determinado é, momento nós vamos aplicar o conceito de chave no tema que as professoras estão trazendo para a gente hoje. Tá? Vale lembrar também que essa live de hoje tem certificação de 5 horas para quem se inscrever no link. Né? E vou pedir para o Arthur, que está aqui nos bastidores nos acompanhando hoje, que coloque O link nos comentários para aqueles que quiserem realizar a inscrição. Professora Thais, professora Daniele, boa tarde para vocês.
2: Boa tarde, professora Daisy. boa tarde, professora Thais, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, né, participando desse momento, dessa conversa é, tão importante para nós, né, quando nós falamos de leitura, e aí vamos falar então de intermedialidade, vamos falar de leitura de imagens, então temos bastante ideias aqui para trazer para vocês, para a gente trocar essa ideia.
0: Boa tarde, professora e professora Daniela, todos vocês que estão assistindo, é um, praver, um prazer enorme estar aqui novamente com vocês no programa Chave Interdisciplinar.
1: Quem então que inicia como, contando para a gente o que, que é interneabilidade, o que, que isso tem a ver com imagem, com leitura, né, qual a importância disso para a sociedade de hoje, para os nossos estudantes e para os nossos ouvintes?
2: Então, acho que eu posso começar, professora Thais, e a gente vai fazendo bate-bola, a gente vai conversando, então, né, primeiramente, né, o nosso programa da Chave Interdisciplinar, ele tem um título, né, que nos remete a uma ideia já de um texto da Etienne Samain, que fala como pensam as imagens, né, e aí é uma pergunta para você que está aí nos assistindo, que está aí nos ouvindo, né, as imagens pensam? né? O que pensam, então, essas imagens? né? Então, seria mais ou menos essa ideia de que nós temos de que a imagem, para muitos, é apenas uma imagem, mas nós temos o entendimento de que a imagem é um texto. né? A imagem é um texto que faz com que nós, leitores, possamos, então, nos apropriar desse texto, viajar nessa imagem, percorrer esse texto e trazer as nossas ideias para esse texto. Né? Nós temos, é, voltando então um pouquinho dessa referência que eu trouxe da Etienne Samarin, né? ela coloca no texto dela como pensam as imagens, a ideia de que as imagens, as imagens gostam de caçar ali na escuridão de nossas memórias, por quê quando nos deparamos com uma imagem, Por exemplo, a imagem de um bullying, né, professora Thais? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas uma imagem de um bullying é um objeto singelamente, digamos assim, que faz parte do nosso dia a dia, ou que fazia parte do nosso dia a dia, e que essa mera imagem faz com que a gente possa caçar ali na nossa nossa memória, escuridão da nossa memória, nós temos uma história para contar a partir dessa imagem. Então pensar o texto, pensar a imagem como um texto, é sim realmente pensar que a imagem nos traz algo a pensar, né, além dessa dessa construção, né, nós temos aí uma eclosão de significados, né, quando nós pensamos, é, por exemplo, em um objeto e a, a função daquele objeto, de que forma nós também idealizamos os significados daquele objeto, né? Mais ou menos nessa ideia. E antes de passar a bola para a professora Thais, ainda falando um pouquinho da ideia de intermedialidade, quando nós pensamos a imagem hoje, né, nós temos é, uh, muito comum. né, na nossa realidade, no nosso dia a dia, hoje, a imagem. E junto a essa imagem, nós temos também as possibilidades de mídias, né? quando você, por exemplo, vai a um cinema, você assiste a um filme, você tem uma imagem construída, você tem uma fotografia construída a partir daquilo, mas há uma intermedialidade. né? Nós costumamos falar que a ideia é da intersemiótica, que a imagem fala por si só, você, quanto leitor, consegue participar dessa leitura, você consegue participar desse processo de leitura quanto leitor por meio da imagem, mas junto a ela nós temos um som, uma música, né? nós temos um movimento, nós temos, enfim, outras mídias que compõem também esse texto. Então essa ideia também que nós vamos falar hoje da intermedialidade, né? a junção das mídias para compor um texto, e qual que é o nosso papel quanto leitor neste processo de leitura intermediática. Qual que, é o, qual que é o nosso papel quanto leitor de imagens?
0: Professora Thaís. Pegando teu gancho, então, professora Daniela, eu acho que eu vou é, me apropriar um pouco do texto da, da, da Samain, me apropriar um pouco também da, da tua fala e resgatar uma frase que eu acho muito bonita ainda do texto da Samain, que é que toda toda imagem nos oferece algo para pensar. né? A hora é um pedaço de real ora uma faísca de imaginário. Eu acho isso muito muito simbólico, acho muito muito interessante a gente refletir é, que toda imagem ela carrega um significado. né? E nunca uma leitura imagética vai ser igual à outra. Né? O que eu... É, o nosso interdiscurso do Bully aqui, né, o que eu enxergo no Bully pode não ser a mesma coisa que você enxerga, né, professora Daniela, pode não ser a mesma interpretação que a professor Deise tem, nós estávamos conversando outro dia, é, nós fizemos uma capacitação certa vez da professora Daniela numa escola, e nós iniciamos a capacitação com a leitura de algumas imagens, nós tentamos é, capturar dos alunos a impressão que eles tiveram ao ler algumas das imagens. E a gente tem que pensar que isso também não é uma via de uma única, né? que ao mesmo tempo que nós fazemos a leitura dessa imagem, nós temos que pensar que por trás daquela imagem também tem alguém que a produziu, no caso de uma fotografia. Né? Tem uma intenção daquela pessoa que a produziu. O que será que aquela pessoa pensou? O que será que aquilo representa para ela? Né? Então, acho que a gente pode seguir também por esse viés. Sim, exatamente. E ainda nessa
2: nessa perspectiva né, de de, de colocar a imagem como algo que tem algo, é, tem algo a nos dizer e que há também alguém por trás daquilo, porque tem uma construção, existe uma autoria né é, por mais que nós tenhamos a possibilidade, a liberdade quanto leitor, de nos apropriarmos do texto, percorrermos da forma como nós achamos mais conveniente e isso faz com que toda vez que eu leia um texto, seja ele verbal ou um texto imagético é, a minha leitura vai ser diferente Né? Então eu gosto de trazer também um pouco da ideia de Alberto Mangel, quando ele fala sobre o reconhecimento, nós só reconhecemos o que nós já tivemos a oportunidade de conhecer um dia, né? então esse processo da leitura de imagem é bastante esse processo de reconhecimento, e quando você observa uma imagem, seja ela carta, de um jogo, seja uma fotografia, né, seja um desenho, uma ilustração numa revista, por exemplo, você se depara com aquilo e você fará um determinado reconhecimento daquilo se você já teve um conhecimento a partir de uma situação, a partir de um contexto, né? que é mais ou menos o que o Miller Fernandes nos nos traz quando nós falamos sobre a teoria do não-objeto. Quando, por exemplo... Uma garrafa deixa de ter a função de garrafa, né, que é armazenar um líquido, e ela passa a ter um um papel, por exemplo, de segurar a porta, de ser um peso de porta para a porta não bater. Ela pode ser o rolo de macarrão. Exatamente, exatamente. Então, quando você se depara com uma situação e você tem aquele conhecimento já e pensa, puxa vida, é verdade, na casa da minha avó usava a garrafa para segurar a porta, por exemplo. Né? E aí você tem esse reconhecimento a partir desta imagem, você tem esse reconhecimento a partir é, é, desta ideia do texto, né? que muitas vezes nós, quanto leitores, também participamos dessa construção da narrativa trazendo esse reconhecimento. Então, gosto bastante do que o Alberto Mango nos fala sobre a ideia de experiência do leitor. Então, o leitor traz a sua experiência para então é, ter esse reconhecimento. E, é, e aí, quando nós pensamos dessa forma, nós vemos o quanto é importante a carga de conhecimento, né? o conhecimento de mundo, tão famoso conhecimento de mundo que nós trazemos, quanto leitor, quanto sujeito, para a leitura de um texto. E também destaco aqui que muitos muitos de nós acaba pensando que o texto é apenas o um texto verbal. E esquecemos um pouco de pensar que a imagem nos traz tanto significado, nos traz tanto reconhecimento, tanta leitura e que com certeza faz parte do nosso dia a dia e que também é um texto, né? É, a Lúcia Santaella nos coloca bastante esse exemplo de que quando nós estamos na rua, nós observamos o semáforo, nós temos uma música, nós temos vamos ao cinema, nós temos imagem o tempo todo, nós temos textos diversos... É, ao nosso redor, que é a ideia da intermedialidade, né e que compõe esse universo também para esse reconhecimento, para esse reconhecimento do texto quanto imagem, deixando, não menosprezando o texto verbal, mas agregando a ele também Até porque muitas vezes, quando nos deparamos uma imagem, nós conseguimos fazer essa intertextualidade e reconhecer um texto verbal, reconhecer um texto clássico ali da literatura, por exemplo, em uma singela imagem que apresenta uma determinada um determinado contexto ali, quando eu falo singela imagem é pelo fato de que muitas vezes não teve a intenção de criar aquele contexto, né, aquele espaço narrativo pensado a partir de um clássico. Né? mas que nós, quanto
0: leitores, conseguimos fazer essa referência. Eu gosto bastante de pensar, professora Daniele, é, nas reflexões que as imagens são capazes de trazer para a gente. Né? Se a gente for é, puxar um pouquinho para a teoria da recepção, naquela ideia da relação geológica entre o leitor, e a obra, né? nessa troca, nessa relação empática que a gente estabelece, é, com o texto, né, sendo a imagem também um texto, eu acho que é interessante nós considerarmos essa 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 dimensão de pensar é, que tipo de reações essa imagem provoca em nós, leitores. Né? O que que nós podemos extrair da imagem? O que que ela quer de nós? Né? O que que ela espera de nós? Eu acho que isso também é uma reflexão de se pensar, né? Como ela nos faz pensar, de que maneira ela nos faz pensar, né? Ela suscita alguns pensamentos, algumas reflexões bastante interessantes, de conhecimento social, resgata algumas memórias, né? Então, acho que é interessante também a gente pensar por esse viés.
2: Sim, e e interessante também pensar, que, vou falar um pouquinho. disso até porque foi parte da minha pesquisa, quando nós pensamos o universo do leitor e nós pensamos o quanto esse leitor conhece de texto, o quanto esse leitor já tem conhecimento, pensando principalmente nessa ideia do que que nos faz refletir sobre a leitura daquele, pensando na teoria da recepção e a forma como nós percorremos o texto. Se um leitor é um leitor iniciante, ele vai observar aquele, aquele texto imagético E, num primeiro momento, ele vai apenas decodificar aquela imagem, né? Se ele observa a imagem de um cachimbo, por exemplo, ele vai dizer, ah, é um cachimbo que tem a função e vai dizer qual é a função daquilo. Mas se nós pegarmos uma, pode ser até inclusive uma criança da mesma idade, mas que teve um conhecimento, que teve uma apropriação de leitura diferenciada, né? e e ele tem um interesse diferenciado, ele começa a construir. Claro que se a gente fala do universo infantil, é muito mais mais fácil pensar na imaginação né, do que na leitura propriamente decodificada. Mas só para a gente ter esse exemplo, que se ele tem um pouco mais de conhecimento, ele consegue agregar, inclusive, fazer essas interrelações né, com outros textos, que aí a gente entra naquela ideia da rede de significados, né, que um texto vai trazendo outro, que uma imagem vai trazendo outros textos, e aí a gente entra mais uma vez nessa questão da teoria da recepção em que nós, quanto leitores, somos, então, é, participantes no processo da criação da narrativa, né participantes no processo da criação daquela leitura de imagem, da leitura daquela imagem.
1: E aí vem o que, quanto mais lemos, quanto mais imagens, né, mais textos, seja texto verbal, texto imagético a gente conhece, mais relações a gente consegue estabelecer entre esses textos, né, e mais significados a gente consegue produzir. Professoras, vou dar uma pausinha aqui, só para né, dar boa tarde aqui para o Alex, que está nos acompanhando, Esther, Diana, Márcio, Éder, tá? lembrando que então estamos aqui no Chave Interdisciplinar da Rádio Ninter, hoje com as professoras é, Daniele e Thaís, falando de leitura e intermídias, o que pensam as imagens, para você que está chegando agora, né lembre que essa live vale certificado de 5 horas, para isso se inscreva no link que está aí no chat, tá é, para você ter acesso aí a sala virtual, enfim, aos materiais que estão lá postados. Professoras, antes de vocês continuarem, podemos ir para a nossa chave, para o nosso momento chave aqui, né? Então, nosso momento chave é esse momento em que nós vamos estabelecer um diálogo entre o tema trazido pelas nossas convidadas de hoje com a chave, que é o conhecimento, habilidades, atitudes, valores e emoções. Professoras, quem quer começar aí falando, né, estabelecendo aí essas relações?
0: Eu posso, posso começar com o conhecimento, então, acho que é, quando a gente fala em conhecimento, o nosso objetivo aqui é trazer para vocês a ideia que as imagens, elas são textos que comunicam, né? não é porque nós não temos a presença do verbal ali, que eles não são textos. Né? Muitas vezes eu gosto muito de animação, eu gosto muito de assistir é, algumas animações não tem nada de texto, às vezes a animação e o som. Né? Vocês podem fazer uma experiência, talvez, de assistir animação sem o som, vocês vão ter uma sensação, a animação com o som, vocês vão ter outra sensação. Então, essa jogada, esse jogo todo, do som, com a imagem, com, vão trazer múltiplas sensações, vão comunicar coisas diferentes. Né? Então, as imagens comunicam, as imagens são textos, as imagens permitem é, o que o vice-jovem é, diz para a gente, né? o texto ele atua sobre o leitor, ele exerce uma influência sobre o leitor de qualquer forma, independente de ser uma imagem ou ser um texto verbal.
2: Então, agregando aí também, acredito que quando nós pensamos na habilidade, né, nós pensando nessa, é, dando continuidade ao conhecimento que é quando o texto comunica, né? Nós podemos pensar então no reconhecimento do texto imagético a partir das suas múltiplas leituras. Então, acredito que uma habilidade que possa então é, estar aqui relacionada a esse tema é reconhecer essa imagem mesmo como múltiplas leituras quando nós pensamos em tudo que nós falamos desde o início, né? que é agregar conhecimento, nós temos as múltiplas leituras, nós temos os vários leitores que participam desse texto, que constroem, que ajudam a construir essa narrativa, é, que por meio do seu conhecimento atribui um determinado significado, que percorre esse texto de uma forma diferenciada a partir do seu conhecimento também. Então, acho que daria para agregar essa ideia na habilidade. né?
0: E quando nós falamos das atitudes, ainda no conceito de chave, é interessante que nós deixemos um pouquinho, nós saímos um pouquinho dessa nossa zona de conforto e que nós deixemos de pensar na ideia do texto verbal, apenas verbal, né? Vamos pensar como uma construção de sons, de imagens, de cores, né? Essa seria uma atitude a se a se realizar. É para agregar também um pouquinho em
2: relação à atitude, né? Quando nós pensamos no processo de adaptação, né? Que surge a partir de um texto verbal. A gente não não tem a gente quando a gente fala da imagem deixando o texto verbal, a gente não está deixando o texto verbal de lado, mas o quão importante o texto verbal é justamente para nos dar essa, nos possibilitar a criação dessas várias imagens e aí pensarmos no processo da intermedialidade. Né, com a construção do som, a imagem por exemplo, quando nós temos as adaptações, seja cinematográfica ou até mesmo de um romance para uma história em quadrinhos então nós temos essa, é, isso quanto à atitude, né, deixar de pensar o texto verbal apenas como o texto que nos possibilita essa leitura subjetiva, mas que a partir dele nós também conseguimos construir né, toda essa questão da leitura relacionada à imagem e à intermedialidade E aí, pensando nisso, ainda no conceito, então, da chave, em relação aos valores, eu acredito que daria para atribuir a questão da alteridade, né? Quando nós nos colocamos como leitores, e nos colocar como leitor, é também reconhecer o outro leitor participante desse processo de leitura, né? Quando cada um tem um um olhar diferenciado, o resultado da leitura vai ser agregado a partir de outras leituras também. né? Não tem o certo e e o errado quando a gente fala em leitura de imagem, mas nós temos ali um caminho a percorrer, né, a chegar a uma subjetividade, da objetividade para a subjetividade.
0: E para fechar o conceito de chave com as emoções, Eu acredito que deixar-se surpreender, né, que no momento que a gente trabalha com a leitura de imagens, deixar que essas imagens nos surpreendam, né, contem para a gente o que que elas pensam, né, o que que elas querem de nós. Ao mesmo tempo que a gente conversa com elas, que a gente conta para elas o que a gente espera delas, elas conversam com a gente e nos contam o que elas esperam de nós.
1: Muito bom, né, fechamos aí o conceito é, de chave, pensando né, no tema trazido aqui pelas professoras, e professoras, é, nós podemos dizer que nós vivemos hoje mais do que nunca numa sociedade magética, né, em que as imagens falam conosco o tempo inteiro, e é preciso cuidado ao ler também essas imagens, né, a nós leitores, e quando eu falo leitores, não só aquele, né, nós leitores do dia a dia mesmo, né, ao nos apropriarmos dos sentidos dessas imagens?
2: Sim, é, é, nós estamos imersos, né, no universo da imagem, né, é, seja de forma subjetiva, pensando na leitura a partir da arte, né, e seja é, não da forma subjetiva, mas em várias situações, né, do nosso dia a dia mesmo. E com certeza temos que ter esse cuidado, né, quanto leitor, pensando nessa questão da criticidade, mas pensando também nesse olhar que nós damos para aquele texto e que muito provável ele tem um contexto, né. Então, quando nós observamos uma imagem numa rede social, por exemplo, não necessariamente ela está solta. Pode ser que na rede social, em algum momento, apareça apenas a imagem, mas existe uma construção contextual por trás daquilo, o que faz com que nós entendamos aquela imagem, não apenas por um lado bastante subjetivo. né? Então, é mais ou menos pensar nessas possibilidades de imagens e pensar na imagem no nosso dia a dia, é pensar, sim, que elas estão... construindo e e presente de uma forma bastante perturbadora inclusive quando nós não conseguimos atrelar essa criticidade no momento da leitura e que nós muitas vezes não temos esse filtro nós que eu digo leitores de um modo geral, não tem esse filtro muitas vezes acaba atribuindo um significado que não seria o adequado Vejo que eu não falo incorreto, mas sim adequado para aquele contexto, para aquela situação, e que muitas vezes acaba gerando até os, as
0: fake news, né? por exemplo. É muito como fazer a leitura de uma única página de um livro. Né? As pessoas às vezes pegam um livro, leem uma única página e acham que sabem de toda a história então, muitas vezes, quando você pega uma imagem descontextualizada, é isso que acontece, né? e acaba gerando um erro de julgamento, então, por isso que é necessário ter esse cuidado para que esses equívocos não aconteçam, né? esses julgamentos, essas questões que muitas vezes geram as fake news, não aconteçam.
1: Muito bem, então, né, estamos aqui nos encaminhando para os cinco minutos finais do nosso chave interdisciplinar de hoje com as professoras Daniele e Thaís que nos trouxeram, estamos trazendo ainda, né, a questão da leitura e das intermídias. Professoras, o que mais que vocês querem nos falar aí nesses cinco minutinhos finais de programa?
2: Gostaria de deixar um recadinho, né, pensando na leitura de imagens, então, né, que é, é muito interessante esse processo e que a gente tem que se apropriar cada vez mais, né? aproveitar a oportunidade que nós temos porque nós estamos imersos às imagens, muitas vezes nós não sabemos lidar com isso, né? mas apropriar-se dessas imagens e trazer ali o nosso reconhecimento, trazer as nossas experiências como a forma de leitura. Muitas vezes, é, quando nós vamos ao cinema, nós percebemos, nós percebemos, depois de um tempo, que nós ah, prestamos atenção em determinada situação. Mas vamos abrir o nosso horizonte para a fotografia que está ali presente, né? quando nós vamos a uma peça de teatro, por exemplo, é, que nós temos no palco uma fotografia, nós temos uma imagem, aquela imagem constrói e reconstrói também no- a nossa subjetividade. Então, é, colocar o nosso coração e a nossa crítica Criatividade nessa imaginação também, como possibilidade de leitura, e aí, pensando nessa questão bastante subjetiva, né?
1: Isso é questão de letramento também, né, professora Danielle? Que quando a gente fala em letramento, né, nós não estamos falando lá só de letramento quando começa lá junto com a, com a alfabetização das crianças, não, né? O letramento é algo para a vida inteira. e o tempo inteiro nós temos a questão das linguagens se modificando no contexto em que estamos, e com isso nós leitores temos que desenvolver esse letramento eternamente, né, de uma maneira contínua, para dar conta e acompanhar o modo como as linguagens estão submersas, né, estão se relacionando com a sociedade desse momento. Professora Thais?
0: eu vou pegar o seu gancho professor da Deise esse processo de letramento é um processo que nunca vai acabar né é, para nossa felicidade não né, um infelicidade os seres humanos estão sempre em construção então esse processo ele nunca vai acabar nós vamos a cada momento nós aprendemos coisas novas nós atribuímos sentido significado a todas aqui todas aquelas coisas que chegam para nós é, então vivenciar essa experiência é, do letramento, de atribuir sentido àquilo que chega para nós, é, acredito que é uma das experiências mais ricas que o ser humano pode ter. É, isso é, é bastante deve ser bastante valorizado.
2: E aproveitar as oportunidades de, de, desse reconhecimento, dessa leitura também, né? é, enfim, apropriar-se disso o quanto for possível, né?
1: maravilha, muito bem, né, então estivemos muito bem acompanhados aqui das professoras Daniela da, e da professora Thaís aqui na Rádio Ninter, Para quem não pode nos acompanhar ao vivo, né, pode acompanhar depois essa live é, tanto pelo Facebook da Rádio Ninter como pelo, pelo YouTube lembrando, tá, que para quem desejar a certificação, o link está no chat, então acessem o link, façam a, a, a inscrição, né, olhem o material disponibilizado pelas professoras na sala virtual. É, foi um prazer ter vocês aqui, professora Thais, professora Daniele, nos, é, é, enfim, né, dialogando conosco sobre um tema tão é, atual, né, que é a questão das imagens, como vocês trouxeram aqui, nossa sociedade está mais do que nunca né, imagética, estamos em volta das imagens e realizar a leitura dessas imagens de maneira crítica é extremamente importante. né. Agradeço ao Arthur que nos acompanhou aqui nos bastidores e até logo para todos, até um próximo Chave Interdisciplinar aqui na Rádio Ninter. Tchau,
0: tchau! A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.